0: Jesus, ich danke dir, dass du uns immer wieder einladest, einfach in deine Gegenwart. Immer wieder einladest, dir zu begegnen. Ich danke dir, dass du hier heute Morgen hier Dass du jeden Einzelnen von uns kennst. Jeden Einzelnen persönlich du ansprechen Jesus, dass du jeden Einzelnen von uns einfach ermutigen und neu einladen, einfach in das, was du für uns hast: das Leben, den Überfluss. Auch in diesem Auftrag. Amen. Nein. Thema Bund. Ich weiss nicht, wie viel das dir das Thema präsent ist. Bund, das tönt für mich so ein bisschen vom Ausdruck her, wie ein altes Buch, das irgendwo oben auf dem Büchergestell hockt und man einen schon mal abnimmt und eine dicke Staubschicht drauf hat und man nicht recht weiss, was ich jetzt damit machen soll. Soll ich es auftun? Soll ich nicht? Soll ich den Staub zuerst abwischen? Oder wie gehe ich da damit um? Bund ist eigentlich also vom Ausdruck her nicht gerade etwas, das wir alltäglich brauchen, meinen wir. Und gleichzeitig ist der Bund doch in der einen oder anderen Form in unserer Kultur präsent, wo ich das erste Mal von dem theologischen Thema Bund und der Blutsbund gehört, das ist für mich wie eine neue Welt aufgegangen. wo ich gemerkt habe, da ist so viel drin, dass es wichtig ist, dass wir das einmal ein bisschen ausführlicher miteinander anschauen. Und darum werden wir sieben oder acht Gottesdienste nehmen, wo wir die einzelnen Schritte von so einem Bund ein bisschen tiefer gehen. Und jeder von diesen Schritten ist wie ein Versprechen, das Gott uns gibt und gleichzeitig auch eine Einladung, die er uns einladet mit Gott selber in diesem Bund zu leben. Wo gehören wir heute Bund? Also wir reden vom Ehebund. Wir reden von der Bundesregierung oder vom Bundesstaat oder von, von den Staatenbünden. Dort kommt das Wort drin vor. Etwas, das wir viel hören, vor allem wenn es auf die Wahlen zugeht, ist von diesen Verbänden. Ja, das ist eigentlich auch das Wort. Bund drin. Verbund. Also, ein bisschen etwas hat es schon äh, auch mit unserer Kultur zu tun. Und gleichzeitig ist unsere Kultur, wo wir drinnen leben, eigentlich mehr eine Vertragskultur. Also, wir haben mehr so ein bisschen Verträge, die wir miteinander abschliessen. Ähm, wo, wir, wo wir unser Leben eigentlich nicht über Bünde regeln, sondern über Verträge. Jetzt, eigentlich ist es interessanter, dass relativ viele Kulturen, oder eigentlich fast jede Kultur, den Bund kennt und ursprünglich nicht Verträge miteinander abgeschlossen sind, sondern Bünd miteinander eingegangen sind. In jeder Kultur, die du äh, ethnologisch untersuchst, findest du in der einen oder anderen Form das Thema Bund, wo Menschen miteinander Bund schliessen oder Völker miteinander Bund schließen. Und das ist für mich ein Hinweis darauf, dass das ein Thema ist, das relativ weit zurückgeht. Ich würde sogar sagen, dass auf Gott zurückgeht, auf die Schöpfung zurückgeht, wo eigentlich der erste Bund geschlossen worden ist. Aber wo sehen wir die Bünde? Also, äh, wenn wir, wenn wir so die Geschichte von Stanley und vom Livingston Livingstone, die beiden großen Entdecker von Afrika lesen, dann sehen wir, dass sie überall äh, so Völker getroffen haben, die miteinander im Bund gestanden sind und teilweise sind sie sogar selber, mit einem Volk in einen Bund eintreten, weil das ihnen erste Zugang gegeben hat zu einem Gebiet, wo sie noch erforschen können erforschen. Und aus Ihren Berichten sieht man, dass es so wie drei Gründe gegeben hat, wieso als Bünde eingegangen sind jetzt einfach mal in einer, in, einer, in einer Kultur. Das eine ist, Völker sind miteinander Bünde eingegangen, wo eine Schwache, ein schwaches Volk die Hilfe eines starken Volk gebraucht hat und darum sind sie miteinander in einen Bund eingegangen, weil das schwaches Volk vielleicht Angst hatte, von einem anderen Volk angegriffen zu werden, haben sie sich ein stärkeres Volk gesucht, sind mit ihnen in einen Bund eingetreten und das war so, dass sie noch von der Stärke eines anderen Volkes profitieren Das Zweite, wo sie miteinander Ah, merci. Das Zweite, wo sie miteinander in einen Bund eingegangen sind, ist zwei Geschäftsleute, die sicher sein dass der andere sie nicht übers Ohr hält. Ja. Die haben keine Verträge abgeschlossen, sondern sie haben einen Bund miteinander geschlossen und sind so nachher miteinander verbunden Der dritte Grund, wieso als Menschen miteinander einen Bund geschlossen haben oder einen Bund schlüssen, ist, um ihre Freundschaft zu besiegeln. Das ist das, was wir heute mit dem Ehebund. Kennen. Zwei Menschen wollen ihre Freundschaft besiegeln und schliessen darum einen Bund miteinander, wo sie sagen, wir wollen miteinander unser Leben teilen und miteinander unterwegs sein. Wobei, es ist eigentlich nicht nur auf einen Ehebund bezogen, sondern es können auch sonst Freunde miteinander einen Bund eingehen und so miteinander unterwegs sein. Das sehen wir im Alten Testament zum Beispiel David und Jonathan. Die haben ihre Freundschaft mit einem Bund besiegelt. Also so sehen wir, dass das Thema Bund eigentlich jeder Kultur vorkommt und gleichzeitig sind wir in unserer Kultur relativ weit weg von diesem Bundesgedanken, weil wir das Konzept der Verträge übernommen haben. Wir schließen Verträge miteinander ab. Jetzt, die meisten von euch haben heute Morgen wahrscheinlich noch nicht einen Vertrag abgeschlossen. Aber sonst behaupte ich, dass ihr fast täglich mit irgendjemandem einen Vertrag abschliessen. Wenn ihr in die Migros geht, schliessen ihr eigentlich informell einen Kaufvertrag ab. Migro gibt euch das Recht, in den Laden hineinzukommen. Das ist ja schon schön und anständig, oder? Wenn man zur Ladensöffnungszeiten kommt, dann gehen die Türen auf und wir geht rein, wir nimmt das Brot und die Gummi und äh, die für Kind und den Honig und was auch immer und tut sie sich aufs Wege. Das ist das Privileg, das man in diesem informellen Kaufvertrag dass du mal alles nehmen kannst, was du wartest. Aber die Pflicht, die du nachher hast, ist, dass du beim Ausgang auch zahlst. Oder? Das machen die meisten von uns. Hoffe ich doch. Also beim Ausgang zahlen wir nachher, bei der netten Frau der Kasse, alles durch, beep, beep, und nachher entweder Bar oder mit dem Kärtchen oder wie auch immer und 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 Jetzt haben wir alle berücksichtigt, das könnte ja der Coop sein. Das muss nicht sein, oder Baro oder denner oder was auch immer. Auf jeden Fall haben wir eigentlich dort einen Kaufvertrag mit, mit dem Laden abgeschlossen. Ja, das ist ein Kaufvertrag. Jetzt, der Kaufvertrag oder jeder Vertrag, es gibt ja andere Verträge, noch schlimme Verträge, Leasingverträge. Jetzt habe ich einen Hypothekvertrag, jetzt bin ich mit der Bank verbunden, eine schreckliche Vorstellung eigentlich. Aber der Vertrag ist so, dass immer ein Objekt dazwischen steht. Also beim Kaufvertrag ist so, der Schokisträussel, das Brot und alles und so, ist eigentlich das, was der Vertrag ausmacht. Und sobald als Transaktion erfolgt ist, ist der Vertrag erfüllt und in dem Sinne auch überflüssig. Mehr verbindet im Moment nichts mit dem Migro. Wieso will ich nicht in Ihrem Laden stehen? Ja. Aber solange es im Laden steht und etwas in meinem Körbchen habe, verbindet mich etwas. Mit dem Mikro, also der Vertrag ist immer etwas, wo nur einen Zeitraum hat, wo irgendetwas aufhört. Und der Vertrag ist immer über ein Objekt gebunden. Also ein Kaufvertrag, zum Beispiel ein Hausverkauf, was mir mit der anderen Person verbindet, ist das Haus. Ja, der Leasingvertrag, wo mir mit der Bank verbindet, ich habe jetzt keine Gott sei Dank, ist das Auto, wo ich geleased habe. Ja, also da, wo mir mit der anderen Person oder mit der Geschäftsstelle verbindet, ist das Objekt dazwischen. Jetzt, wenn wir anfangen, zum Beispiel Bünd wie einen Vertrag leben, hat es meistens eine relativ kurze Dauer. Darum würde ich behaupten, dass viele von unseren Ehe nicht recht funktionieren, weil es mehr ein Vertrag ist. Man geht eine Ehe ein, weil man zum Beispiel gemeinsam ein Kind hat, will man gemeinsam ein Haus kaufen will, weil man die gleiche Idee hat, weil man irgendwo miteinander den gleichen Traum hat. Aber man hat immer ein Objekt, das einem verbindet. Und sobald das Objekt erfüllt ist, braucht es ja den Vertrag nicht mehr. Und dann kann man ihn auch wieder auflösen. Ein Bund ist anders. Ein Bund verbindet Menschen immer direkt miteinander. Egal, was für ein Objekt dazwischen steht. Beim Vertrag ist immer etwas dazwischen. Beim Bund verbinden zwei Menschen direkt. Und das ist der Unterschied. Beim Vertrag geht es immer um die Frage, was bekomme ich? Beim Bund geht es immer um die Frage, was bekommen wir? Beim Vertrag geht es immer darum, was bekomme ich? Was bekomme ich vom Migro? Die neuesten Aktionen? Im GOP? pri Garantie. Was bekomme ich? Klar, was muss ich noch zahlen? Aber was bekomme ich? Beim Bund geht es darum, was bekommen wir? Es geht ums Miteinander. Und in erster Linie geht es beim Bund auch um Beziehung. Und das ist der große Unterschied. Und ich glaube, dass wir einfach ein Verständnis vom Bund brauchen, dass unser Glauben eben auch nicht wie ein Vertrag gelebt wird. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast von Menschen. Ja, ich habe einen Deal mit Gott gemacht. Das ist ein Vertrag. Ich gebe Gott etwas und Gott gibt mir etwas. Wenn wir die Vorstellung vom Christsein haben, ich gebe Gott etwas und er gibt... Mehr etwas, zum Beispiel, ich gebe ihm ein bisschen Gebet und Anbettung und er gibt mir dafür ein schönes Leben. Ja, dann ist das eigentlich ein Vertrag. Ich bin mit Gott nicht in einem Bund, sondern bin wie über einen Vertrag mit ihm verbunden. Und wer ist Gott, dass wir mit ihm handeln können? Gott ist nicht ein Gott, der Verträge abschließt, sondern er ist ein Gott, der uns in einen Bund einlädt. Und schlussendlich geht es immer um die Beziehung. Beim Bund geht es ums Miteinander. Beim Bund geht es darum, miteinander das Leben zu teilen. Beim Bund geht es darum, nicht, was bekomme ich, sondern was bekommen wir. Es geht ums Miteinander. Gott ist so ein Gott vom Bund, der immer wieder Bünd schließt. Es geht um ihn, um sein Wesen als Vater. Es geht um uns, um unser Wesen als Kinder Gottes. Und schlussendlich geht es um die Einladung, mit ihm unterwegs zu sein und mit ihm das Leben zu teilen. Es geht um den Gott wo sich als Vater präsentiert, der uns liebt, annimmt und uns vergibt. Es geht um uns Menschen, die unsere Identität eigentlich erst richtig versteht, im Gegenüber zu dem Vater. Und es geht schlussendlich darum, wie gestalten wir das Leben miteinander. Was ist der Auftrag, die Einladung, die er für uns hat? Und schlussendlich sind wir parat, uns auf die Einladung einzulassen. Der Bund hat eine lange Geschichte. Also wenn wir die Bibel lesen, das Alte wie das Neue Testament, sehen wir, dass das Thema Bund überall vorkommt und eigentlich ist auch Testament ein falsch übersetzt. Testament ist ja so das Testament und da kommt man etwas über und das und so. Eigentlich der viel bessere Ausdruck von den zwei Teilen der Bibel wäre alter Bund und neue Bund. Der alte Bund und der neue Bund. Und das ist ja da, wo wir sehen, das ganze Alte Testament zeigt uns Aspekt von dem Bund auf, wo gleichzeitig im Neuen Testament noch er vollkommen in Jesus präsentiert wird. Und ich möchte mit euch in den nächsten zehn Minuten schnell durch ein paar Bünde durchgehen im Alten Testament und nachher im Neuen Testament landen und dann kommen wir zu den kinder Ist das gut? Also das Alte Testament, wie ich schon gesagt habe, fängt eigentlich an mit einem ersten Bund. Adam und Eva sind eigentlich schon in einem Bund hineingeboren worden. Es heißt hier im 1. Mose 1, Vers 26, Uns Menschen machen in unserem Ebenbild, Leute, Menschen machen in unserem Ebenbild, und das ist noch wichtig. Ein Bund können nur zwei Partner schliessen, die in dem Sinne auf Augenhöhe sind. Also ein Mensch kann nicht mit einem Tier einen Bund schliessen. Das geht nicht, sondern man muss auf Augenhöhe sein. Und darum hat Gott den Menschen geschaffen in seinem Ebenbild, um mit ihm in diesem Bund zu leben. Er hat ihn eigentlich in diesen Bund schon ja. hineingeschaffen. Gesundheit. Es war eigentlich auch so bei Adam und Eva so. Gewesen. Ich meine, sie sind in die Ehe hineingeboren worden. Sie hatten keine Auswahl. Gehabt. Die Blumen sind einfach verheiratet wie auch immer. Ja. Und so ist auch Adam und Eva in diesen Bund reingeboren worden. Jetzt ein Bund ist immer freiwillig. Also eine Beziehung ist freiwillig. Ich meine, wie schlimm ist es, wenn ja, die Partner, den du hast, gezwungen wird, mit dir zusammenzuleben und die gerne zu haben? Das funktioniert ja nicht. Und so ist ein Bund auch freiwillig. Es braucht die Entscheidung von jedem Einzelnen, zu sagen: Ja, ich will mit dieser Person, mit dem im Bund leben. Und darum hat Gott Adam und Eva eine Auswahlmöglichkeit gegeben. Er hat eine, eine Exit-Strategie gegeben. Er hat eine Möglichkeit gegeben, aus dem Bund auszusteigen. In dem, was er in dem Garten einen Baum gepflanzt hat, von der Unterscheidung vom Gut und vom Bösen, und gesagt hat, von diesem Baum dürfen wir nicht essen. Das war wie ihre Exit-Strategie. Gott ist genug fair, dass er die Menschen nicht zwingt, mit ihm in diesem Bund zu leben, sondern ihnen die Möglichkeit gibt, auszuwählen, ob sie das wollen oder nicht. Adam und Eva haben sich leider dafür entschieden, aus dem Bund auszusteigen. Sie haben Gott nicht vertraut. Sie haben gedacht, ja, wir können es selber besser, wir, wir brauchen das nicht. Wir können es doch allein besser. Machen wir es doch allein. Und schauen, dort ist viel kaputt gegangen. Das Erste, was kaputt gegangen ist, ist, dass sie die Beziehung mit Gott verloren haben. Das Zweite, was kaputt gegangen ist, dass sie die Beziehung untereinander verloren haben. Ich meine, der erste Ehekrach. Das ist im zweiten Kapitel der Bibel. Das ist ja hart, oder? Gott kommt und sagt, Adam, was hast du gemacht? Und was sagt der Adam? Die war ist es gewesen. Kannst du dir vorstellen, wie der Zauber nachher nachts Nacht zu und her gegangen ist? Hey, Adam, was machst du da? Hey, Eva, du bist gewesen. Und was macht Eva? Sie gibt die Schuld wieder weiter und sagt, nicht Schlangen ist es. Gewesen. Also, das ist das Erste, was wir sehen, die Beziehung mit Gott ist kaputt gegangen. Das Zweite, was wir sehen, ist die Beziehung untereinander ist kaputt gegangen. Und das Dritte, was auch kaputt gegangen ist, ist die Beziehung zu der Natur, zu der Schöpfung. Seitdem haben die Menschen angefangen, die Schöpfung auszubüten und zu zerstören. Und jetzt haben wir den Zustand, den wir hier haben. Ich glaube, wenn wir wieder verstehen, was der Bund bedeutet und auch lernen, mit Gott in dem Bund zu leben, dass das auch die Art und Weise prägt, wie wir miteinander beziehen leben. Ich glaube, dass das zu tieferen Beziehungen führt, zu mehr Verpflichtungen zueinander führt, zu einer größeren Ehrlichkeit führt. Und ich habe das Gefühl, dass wir das auch nötig haben. Dass wir unsere Ehen, Familien, aber auch unsere Freundschaften wieder ineinander Haltung, Respekt und auch Verpflichtung zueinander führen. Und darum bin ich davon überzeugt, dass das Thema Bund einfach ein wichtiges Thema ist. Und schaut, schlussendlich ist Gott dran, seitdem, dass dieser ursprüngliche Bund kaputt gegangen ist, ist Gott dran, Wege zu finden, wenn er uns Menschen wieder einladen kann, zurück in diese Bundesbeziehung. Das ganze Alte und Neue Testament ist eigentlich ein konstanter Versuch von Gott, uns wieder zurückzubringen in diesen ursprünglichen Bund. Der nächste Bund, den wir sehen, im Alten Testament ist beim Noah meine, Gott ist verrückt worden, ab all dem Seich, was passiert. Die Menschen haben daneben geschlagen, schreckliche Sachen, die sind. Gott hat gesagt, wir müssen von vorne anfangen. Er hat aber der Noah, getroffen, die Familie, die gerecht war, die mit Gott gelebt hat. hat, gesagt, nein, mit ihnen will ich weitergehen. Er hat ihnen die Möglichkeit gegeben, das Schiff zu bauen, haben die Tiere eingeladen, es sind gerettet worden. Und nachher, nachdem das alles toren ist, die grosse Katastrophe durch ist, er, und ich will nie mehr so etwas bringen, das ist schrecklich, ich will nie mehr so etwas machen, und das ist das Zeichen vom Bund, das ich gebe als Versprechen dass es nie mehr passieren wird. Was ist es? Der Regenbogen. Und was sagt er denn? Nicht ein Vertrag, sondern ein Bund. Gott hat sich persönlich verpflichtet, diesen Menschen Also ist auch wieder gesehen, nicht ein Vertrag, es war ein Bund. Der nächste Bund, den wir sehen im Alten Testament, ist Abraham. Ich meine, was war das für ein Mann? Gewesen? Zuerst hat er Abraham Kaiser und nachher Abraham. Der H ist noch sehr bedeutend. Wir werden später dazu kommen, weil ein Schritt in diesem Bund ist den Namen zu tauschen. Ja? Das ist eigentlich das H, das wir sehen, von Abraham zu Abraham. Das ist nicht einfach ein Schreibfehler. Theologisch eine enorm tiefe Bedeutung, ein kleines H. Ja? Und gleichzeitig Abraham wird Abraham aus seinem Land, aus seiner Familie aus wird in das Land äh, Israel gebracht. Jetzt sind er natürlich noch nicht Kaiser aber ungefähr in diesem Gebiet. Aber er hat keine Nachkommen, er hat keinen Bub, schrecklich für dem Mann. Kein Stammhalter, keiner, der seinen Namen weiterträgt. Und er verzweifelt daran und Gott begegnet ihm und sagt, Schau, ich werde dir Nachkommen schenken und aus dem Nachkommen heraus wird ein Sagen kommen für alle Nationen. Und deine Nachkommen werden so reich sein wie die Sterne am Himmel und das Sand, wo da ist. Und jeden Abend ist Abraham aus und hat die Sterne angeschaut und hat das Sand gezählt. Und trotzdem war ihm das nicht gut. Gewesen. Es war ihm nicht genug. Gewesen. Allein das hat ihm nicht gelenkt. Und er hat wieder zweifelt. Und das ist das Interessante. Gott hat nachher im Abraham seine Verheißung mit einem Bund bestätigt. Und das ist im Abraham genug gewesen. Der Abraham hat verstanden, wenn Gott bereit ist, mit mir einen Bund zu schließen, dann weiß ich auch, dass er sein Wort hat. Dass es wird passieren und nachher hat er einen Bund geschlossen. Ihr seht das 1. Mose 15, wenn ihr das nachlesen wollt, wenn ihr daheim sind. Und es ist ganz interessant, wie, wie, wie sie den Bund miteinander geschlossen haben. Gott hat gesagt, nimm ein paar Tiere, die zerteilt sie. Der eine Teil läuft auf dieser Seite und der andere Teil ist auf diese Seite. Und das ist eigentlich die Grundzeremonie, wie zwei Menschen miteinander den Bu äh, Blutsbund geschlossen haben. Der Blutsbund hat wie neun Schritte. Der erste ist mit dem Manteln und mit tauschten Gürteln. Ja, das seht bim David und beim Jonathan. Sie haben den Mantel und den Gürtel getauscht. Der dritte Schritt nachher ist eben das, dass man Tiere zerteilt und die zwei Häufchen macht, das eine einen hier und den anderen hier. Und nachher stehen die zwei Leute, die den Bund miteinander schliessen, Rücken an Rücken, zueinander stehen. Und jeder umkreist nachher das eine Häufchen. In der Mitte gehen sie aneinander vorbei, sie umkreisen das zweite Häufchen. Und nachher treffen sie sich wieder in der Mitte. Am Anfang sind sie zurück nach Rücken gestanden und jetzt stehen sie zueinander. Zuerst, wir haben nichts miteinander zu tun und jetzt wir stehen wir miteinander im Bund und stehen zueinander. Wir sind nicht mehr Feinde, sondern wir sind füreinander. Wir sind nicht mehr gegeneinander, sondern wir sind füreinander. Und gleichzeitig auch die Bedeutung von diesen toten Tieren umteilen sagen: Ich mache mir ganz eins mit dem Opfer. Ich sterbe ganz dran Es soll nicht mehr dies und meins sein, es soll jetzt uns sein. Und das ist eigentlich da, wo da Gott mit dem Abraham machen. Das Nächste wäre das Blut vermischen, den Namen tauschen, einen Narbe machen, Regeln bestimmen, gemeinsam essen und den Baum pflanzen. Ich weiss, es ist jetzt ein bisschen schnell gegangen. Wir werden auf all diese Sachen noch eingehen. Ganz spannend. Aber hier beim Abraham sehen wir, die, die, das Grundsetting des Blutsbundes Aber jetzt schaut, passiert etwas Interessantes beim Abraham. Wenn ihr die Geschichte leset, im 1. Mose 15 heißt heisst es nachher, der Abraham ist ins Koma gehalten. Ein tiefer Schlaf. Er war nackt Out. Und gleichzeitig hat er noch mitbekommen, was passiert. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Es können nur zwei gleichberechtigte Partner miteinander Bund schließen. Und dadurch, dass Abraham nicht auf gleicher Stufe war, da haben Adam und Eva verloren. Es war gar nicht möglich, dass Gott mit dem Abraham den Bund schließt. Und darum ist in der Zeit, in der er nackt Out war, eine Feuersäule und eine Fackel. Ein Wolkensäule, das heisst ein rauchender Ofen. Was ist das Bild, ein rauchender Ofen? Vielleicht kommt uns hier der Auszug von Israel aus Ägypten in Sinn, wo Gott als ein Wolkensäule in ihnen vorhergegangen ist. Am Tag und in der Nacht als Feuer. Also Gott selber ist gekommen. Und ich würde sogar behaupten, der Vater und Jesus sind gekommen. Und haben dort haben den Bund miteinander geschlossen, stellvertretend für den Abraham und ihn gleichzeitig eingeladen, teilzunehmen von dem Bund. Weil nur zwei gleichberechtigte Menschen können miteinander den Bund schließen Abraham war wie knocked out. Ja. Und Gott kam, Gott selber und Jesus als Stellvertreter, und hat seinen Platz eingenommen und dort den Bund geschlossen. Jetzt, was ist das Zeichen im Alten Testament von diesem Bund? Als Zeichen, dass die Menschen jetzt in dem Bund, seit Abraham in dem Bund mit Gott stehen, und zwar in dem Blutsbund mit Gott steht, hat die Praxis von der Beschneidung angefangen. Sie haben ihre männlichen Nachkommen am achten Tag beschnitten. Vorhut abgehauen. Ja, auch da wieder, es ist Blut drin, es ist ein Schnitt drin, es ist ein Beschneiden von der eigenen Kraft. Und das ist etwas, das jetzt noch durch das ganze Alte Testament durchzieht. Wir sehen das bei Mose. Der Mose ist der nächste, wo so mit Gott im Bund gestanden ist. Ich meine, er ist aufgewachsen, auf die einen Seite mit israelischer oder Jüdischer Abstammung, aber gleichzeitig ist er nicht als Jude aufgewachsen, sondern am Königshof aufgewachsen. Sie sind im Exil, Juden, das Volk war im Exil. Der Pharao hat gesagt, das Volk wird zu groß, da müssen wir etwas machen. Sie haben alle, alle, alle Kinder umgebracht. Die Israeler haben ihre Kinder auf dem Nil ausgesetzt und Und von dene Schiffli mit einem Baby drauf ist gelandet, bei der Tochter des Pharao. Und sie hat das Kind aufgezogen. Und das war der Mose. Und irgendwann hat der Mosel zu checken, ich gehöre ja gar nicht zu dieser Familie, ich gehöre ja zu den anderen da, die unterdrückt werden, ich muss etwas machen. Er hat er falsch reagiert, aus eigener Kraft heraus reagiert. Und hat einen umgebracht, er flüchten, er war 40 Jahre in dieser Wüste, er hat dort eine Frau geheiratet die Zippora und er ist dort Gott begegnet in dem brennenden Dornbusch. Und Gott hat ihm den Auftrag gegeben, geh zurück und er löste das Volk. Nach langer Zeit vom Hadern und ich kann doch nicht und wie auch immer ist er noch gleich gegangen. Und dort ist etwas passiert, was ich lange nicht verstanden habe. Es heißt dort, dass Gott im in Mose im in Weg gestanden ist und den Fasch wollte umbringen. Und Sibora hat dort richtig reagiert. Sie hat den Bund verstanden und sie hat gecheckt, dass der Mose hier nicht im Bund steht mit Gott. Der ist ja aufgewachsen nicht als Israeli, als Beschnittenen, sondern er ist aufgewachsen an dem Hof. Der ist nicht im Bund mit Gott gestanden. Der wäre aus eigener Kraft ausgegangen. Der wäre nicht als Partner mit Gott gegangen. Und Sibora hat das Messer genommen, hat den Bub beschnitten und mit dieser Vorhaut Mose die Füße abgelenkt und den Kopf von ihm abgelassen. Also der Bund als Zeichen, mit etwas Stärkerem im Bund zu stehen. Der Bund als Zeichen, ich kann es allein nicht. Ich bin schwach, ich brauche der andere, ich brauche Gott. Das ist das, wo wir nachher eben David sehen. Der David ist einer, der den Bund verstanden hat. Der hat gecheckt, um was es geht, en Bund. Meine, die Geschichte, die wir vor allem kennen, in der Sonderschule alle, die in der Sonderschule waren, kennen es, David und Goliath. Oder? David, das kleiner Bub, ich weiß auch nicht, wie alt er war, vielleicht 12, 13, 14, 15. Also, als junger Mann, vielleicht, Anfang der Pubertät, hat man alle Flausen im Kopf. Ich bin gespannt, wie das wird bei unseren Kindern. Aber eigentlich hat er nur die Aufgabe, seinen Brüdern, die hier gegen die Philister kämpfen, ihnen das Proviant zu geben. Aber als er gesehen hat, was da passiert, dass da Philister sind und dass da der Goliath, der Reis, aufsteht und jeden Tag Gott verlästert. Jeden Tag über Gott herzieht, Gott flucht und über, über Israel flucht und über die Armee flucht. Er hat es nicht ausgehalten, er hat es nicht ausgehalten und etwas ist ihm aufgestiegen und das Interessante ist, was er sagt, er hat nicht gesagt, Leck ist der Goliath gross, Leck ist der Goliath stark, Leck ist der Goliath mächtig, Leck, da hat niemand eine Chance gegen ihn, sondern er hat gesagt, was will der eigentlich? Der ist ja unbeschnitten, was will der unbeschnitten Philister? Das ist Bundesgerät. Er hat gesagt, ich stehe ja im Bund mit Gott, ich bin beschnitten. Jedes Mal, wenn er aufs WC ist, hat er es gesehen. Und er hat gesagt, aber der hier der ist nicht beschnitten, der gehört nicht dazu, der hat nicht einen Bundespartner, wenn ich ihn habe. Der hat nicht Gott auf seiner Seite. Was will er eigentlich? Der ist vielleicht größer und stärker und mächtiger und weiß nicht was, aber hey, ich bin klein und schwach, aber der, der hier neben mir steht, mit dem, der im Bund steht, der ist es. Noch ich Stelle zurück zum Stanley und zum Livingston. Ich habe euch von diesen zwei afrikanischen Entdeckern erzählt. Die haben ja den Bund geschlossen und immer, wenn der Bund geschlossen ist, hast du noch eine Narbe. In deinem Gebiet hat es gelang, dass sie die Narbe gezeigt haben und dann sind sie, haben sie Zugang bekommen, weil sie gewusst haben, hey, der steht im Bund mit jemand anderem, der stärker ist. Also läuft er besser durch. Wenn er alleine ist, hat er ihm das Zugang gegeben. Da ist einer, der stärker ist, der hinter dran steht, oder wo neben dran steht oder sogar vorausgeht. Das ist Bundestheologie. Und was hat Davi gemacht? Er hat nicht in seinen alten Sachen gekämpft, nicht mit der Rüstung vom Saul, nicht mit dem Schwert, sondern mit dem, was er erkannt hat, ist er auf Goliath los. Er hat ihn getroffen mit dem Stein, hat mit dem eigenen Schwert den Kopf abgehauen ja, und hat so einen grossen Sieg gebracht. Weil er verstanden hat, dass er mit einem Größeren im Bund steht. Und da sehen wir auch, dass Sie Glauben und seine Gottesbeziehung, die auf Grundlage von des Bund war, war, auch seine Beziehungen mit anderen Menschen geprägt hat. Ich meine, Er hat mit Jonathan einen Bund geschlossen. Das heisst dort, sie hatten sich einander so gerne wie Brüder, dass sie miteinander in Beziehung wollten, in etwas Und Dort haben sie einen Bund miteinander geschlossen. Sie haben den Mantel getauscht, sie haben das Schwert getauscht. Wir wollen einander nicht mehr angreifen und Jonathan ist doch einer der demütigsten Menschen. Ich meine, er wäre der Sohn von Saul gewesen, der hat auf dem Thron hatte. Er wäre der zukünftige König gewesen, der Jonathan. Aber er wusste, dass eigentlich der David ist. Gott hat den David auserwählt. Und der Vertrag hat da nicht gelangt. Verstehen Vertrag wäre zu wenig gewesen. Sie haben den Bund miteinander geschlossen, um ihre Freundschaft zu besiegeln. Und der David hat sich an diesen Bund gehalten, sogar an seinen Nachkommen, der Mephi wo der nachher selber von dem Bund noch profitieren kann. Wenn ihr das nachlesen wollt, steht im 1. Samuel 17 die Geschichte mit David Goliath, 1. Samuel 18, die Geschichte mit dem Bund. Oder David und Jonathan schliessen. Aber schaut, all die Bünde im Alten Testament sind noch zu wenig, um den Menschen schlussendlich zurückzuführen in die ursprüngliche Beziehung mit Gott, wo Adam und Eva hatten. Es war zu wenig. Das ganze Alte Testament ist gleich nur ein Schatten auf das, was Jesus im Neuen Testament bringt. All die Bünde, all die Opfer, der Tempel, all die, die Priester, all die Möglichkeiten, die man im Alten Testament hatte, um mit Gott in die Beziehung zu kommen, war zu wenig für den Menschen wirklich zurückzuführen in die ursprüngliche und in die eigentliche Beziehung mit Gott. Auf der Grundlage des Bundes von Adam und Eva. Und da sehen wir bereits schon im Alten Testament, Jeremia 31, heisst es zum Beispiel im Vers 31, siehe Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seiner Nächsten oder einer seiner Bruder lernen und sagen, er kennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von dem Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünden nicht mehr denken. Im Alten Testament, der Prophet Jeremia hat gesagt, Irgendeiner wird ein neuer Bund kommen. Ein Bund, der anders funktioniert. Ein Bund, wo Gott etwas in uns verändert. Ein Bund, wo dass Beziehung mit Gott haben und Gott persönlich können kennenlernen Ein Bund, wo Gott nicht weit weg ist, sondern uns nahe ist. Wo wir einen persönlichen und direkten Zugang zu dem Gott haben. Und im Neuen Testament ist noch Jesus, der während Passa-Mal der neue Bund, der das Alte Testament davor hat, einführt. Das Passa war eigentlich das Fest, gewesen, wo die Israeliten den Bund mit Gott, den er mit ihnen geschlossen hat, beim Auszug von Ägypten gefeiert haben. Das ist der Bund, der da heisst, im Jeremia 31, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich ihn bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Nicht wie der Bund. Und an dem Tag, wo das Volk Israel der alte Bund gefeiert hat mit dem Passamol, an dem Tag hat Jesus mit seinen Jüngern den neuen Bund eingeführt. Der neue Bund, wie mal, wie ich mal. Matthäus 26, 20, im weiteren Verlauf des Essens, nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke, gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Das Blut des Bundes. Also in Jesus gibt es einen neuen Bund. In Jesus gibt es die Möglichkeit, mit Gott wieder in dieser Beziehung zu leben, auf Grundlage von dem Bund, wo Jesus hier initiiert. Aber schaut auch hier. Es können nur Menschen oder nur Partner miteinander einen Bund schliessen, wo auf Augenhöhe steht. Und wir stehen mit Gott nicht auf Augenhöhe. Wir haben den Status verloren. Wir sind Menschen, die nicht perfekt sind. Wir sind Menschen, die zerbrochen sind. Jeder von uns hat Herausforderungen im Leben. Jeder von uns hat Sachen im Leben, die nicht richtig und nicht in Ordnung sind. Und darum ist es nicht so, dass wir mit Gott einen Bund schließen, sondern es ist Jesus, der mit Gott einen Bund geschlossen hat. Genauso wie der Abraham im Koma war, knocked out war, wo der offen und die Fackeln hoch sind, genauso sind wir ohne Jesus wie im Koma, wie tot. Wie weg, wie ausgeschlossen, wo wir nicht die Möglichkeit haben, den Gott persönlich kennenzulernen. Und darum ist Jesus für uns am Kreuz gestorben. Darum hat Jesus für uns, für jeden einzelnen von uns sein Blut gegeben. Und hat durch sein Blut den Bund geschlossen mit dem Vater. Und gleichzeitig ist in diesem Sinne auch immer wieder eine Einladung. Eine Einladung, dass jeder einzelne von uns Teil von dem Bund werden kann, den Jesus mit dem Vater schon geschlossen hat. Im Hebräer 9 heißt es auf Vers 15, Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen könnten. Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. Er ist ganz Mensch gewesen, um für uns zu stehen. Und er ist ganz Gott gewesen, um ein Ebenbild zu sein und mit Gott den Bund zu schließen Er ist ganz Mensch gewesen, damit wir die Möglichkeit haben, Teil von dem Bund zu werden, wo Jesus mit dem Vater geschlossen hat. Und er ist gleichzeitig ganz Gott gewesen, um mit Gott auf Augenhöhe zu sein. Das ist das wunderbare Geheimnis. Und der Bund, der gilt jetzt für jeden von uns. Für dich und für mich. Und die Einladung ist jederzeit da, Teil von den Bund zu werden und in dem Bund zu leben. Auf der einen Seite ist das eine tägliche Einladung, immer wieder neu auf Jesus einzulassen. Und auf der anderen Seite ist es eine allgemeine Einladung, irgendeinem mal eine Entscheidung zu treffen und zu sagen: Ja, das will ich. Ja, das will ich. Ich will nicht mehr aus meiner eigenen Kraft erleben. Ich will nicht mehr einfach aus dem herausleben, wo ich kann, wo ich bin, sondern ich möchte Teil werden von dem Bund. Teil werden von dem Bund, wo mir meine Sünden können vergeben werden Teil werden von dem Bund, wo ich Gott persönlich kennenlernen kann. Teil werden von dem Bund, wo ich einen Stärkeren neben mir habe, wo mit mir geht. Teil werden von dem Bund, wo er mir sein Leben gibt und ich ihm mein Leben gebe. Teil werden von dem Bund, wo es nicht mehr darum geht, was bekomme ich? Sondern wo es darum geht, was wir bekommen wir. Wo es nicht mehr darum geht, mit Gott irgendeinen Deal zu machen. Ich gebe dir etwas und du gibst mir etwas. Sondern wo es darum geht, das Leben miteinander zu teilen und mit dem unterwegs zu sein. Schau, wie werden wir Teil von dem Bund? Einfach in dem, was wir die Einladung im Glauben annehmen. Bin ich gut genug? mache ich genug? Geh nicht genug in Killen? Bet ich genug? Lese ich genug in der Bibel? mache ich genug gut? Erfülle ich alle Maßstäbe? Das sind die Fragen, die in den Vertrag gehören. Ein Vertrag muss erfüllt werden. Das ist der Maßstab, den muss erfüllen. Ein Bund denkt nicht so. Sondern ein Bund denkt, bin ich eingeladen? Ja, du bist eingeladen. Du bist eingeladen, weil im Johannes 1, Vers 12, Heißt, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. All denen jedoch, die ihn aufnahmen. Also, was müssen wir machen, um Teil zu werden von dem Bund, den Jesus aufnehmen und an in glauben? Glauben, dass da, wo er für uns gemacht hat, genug ist. Und dann bekommen wir das Recht, Kinder Gottes zu sein. Ausdruck zu von dem Vater und dem Sohn, Teil von dem Bund. Und wir werden das weder aufgrund unserer Abstammung, es spielt keine Rolle, ob den Eichenberger, den Müller, ein Eichenberger, ein Müller, ein, 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 ein Keller, ein Burghalter, ein Bianchi, ein Bünzli, ein Hefeli oder was auch immer bist, es spielt keine Rolle. Es ist nicht auf der Grundlage unserer Abstammung. Und es ist auch nicht auf der Grundlage von menschlichen Welle. Wollte ich das? Kann ich das? Bin ich gut genug? Mache ich alles richtig? Sondern es ist auf der Grundlage von dem, was Jesus da hat, auf der Grundlage von deren Einladung. Einer hat gefragt, ähm, wo es in der Bibel stellt steht, dass er nicht mehr an unsere Sünden denkt. Das wäre Jeremia 31 Vers 31. Es gibt mehrere Bibelstellen, die in die richtig gehen, aber die, die ich heute am Morgen erwähnte, das ist Jeremia 31, Vers 31. Ja gut, wenn so praktische Fragen reinkommen, die kann ich einfach beantworten. Hey, was, was, für eine, was für eine Einladung wir doch immer wieder haben. Also ich habe mir vorgenommen, für die nächsten zwei Wochen, dass ich einfach mehr Gott will danke sage für die Einladung, die schon da ist. Ich habe gemerkt für mich selber, ich bin häufig noch unter dem Druck, mache ich alles richtig, habe ich alles erfüllt, äh, passt alles. Und das ist eigentlich Vertrag, das ist nicht Bund. Ja. Und ich habe gemerkt, eine Möglichkeit für mich, einfach wie in diesem Bund zu leben und nicht in diesem Vertragsdenken, ist Jesus einfach Danke zu sagen. Das ist das, was ich mir vornehme für die nächsten zwei Wochen. Ich sage es jetzt euch. Ihr dürft mich alle daran erinnern, das SMS schreiben und nachfragen. <lacht> Meine zwei Wochen, da bin ich in den Ferien. <lacht> Könnt ihr mich nicht fragen, aber das ist das, was ich umsetzen möchte, aus dieser Predigt heute Morgen. Jesus einfach immer wieder Danke sagen, weil schlussendlich ist es da die Einladung. In dieser Einladung zu leben und ich glaube, dass, dass Gott uns wirklich einfach die Einladung gibt, immer wieder wegzukommen von dem Vertrag, immer wieder wegzukommen von dem Druck, immer wieder wegzukommen von dieser Anforderung, mache ich alles richtig oder nicht, erfülle uns. Und schlussendlich zu sagen, Jesus hat es erfüllt. Jesus hat es erfüllt. Und er lädt uns ein. Wir können immer wieder Teil werden von seiner Einladung. Und ich glaube, dass das auch unser Zusammenleben wird prägen. Das finde ich auch hier. Wo es nicht darum geht, macht der andere alles richtig. Wo es nicht darum geht, machen wir als Kirchen alles richtig. Sondern wo es darum geht, miteinander ja, in den Bund zu leben und mit Gott in dem Bund zu leben. Wir müssen keine Angst haben, wir werden nie ein Bundesritual machen da unten, wo wir Blut umspritzen oder sowas. Also um das geht es nicht. Und gleichzeitig wünsche wir schon auch, dass das Thema uns und unser Zusammenleben miteinander prägt. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns einfach zu werden von dem Bund, den du geschlossen hast, werden von dem perfekten Bund, von dem Bund, der nicht aufgelöst werden kann. der Bund, der besiegelt ist durch dein Blut, durch dein Opfer, durch den Bund, der... Oh, uns die Möglichkeit gibt, die Liebe, die Annahme und die Vergebung vom Vater persönlich zu erleben. Der Bund, der uns den Zugang gibt in deine Gegenwart, Vater, und uns die Möglichkeit gibt, dich persönlich kennenzulernen. Nicht vom Hörensagen, die zu kennen, sondern dich persönlich kennenzulernen. Und ist die Bitte für jeden Einzelnen, der heute Morgen da ist, dass er Zugang findet in den Bund. Dass er die Einladung von dir her gehört und mit dieser Einladung kann gehen kann und in dieser Einladung kann leben kann. Ich bete gerade für Menschen unter uns, die immer wieder herausgefordert sind von so Versagensgefühl, von so von so Druckgefühl. Bin ich richtig? Mache ich genug? Erfülle ich alles? Jesus, dass du das einfach ist durch die Einladung von dem Bund, durch die Einladung, wo nicht auf der Grundlage von unserer Leistung ist, sondern auf der Grundlage von dem, was du da hast. Danke, Jesus, dass du da bist und auch jeden Tag da bist, uns einfach einzuladen in dem Bund zu leben in deinem Namen. Amen.